0: Сейчас Европа так, так боится.
1: Недостаток информирования от государства, так скажу. То есть если бы нас не было здесь на вокзале, то люди, скорее всего, бы вообще ничего не
2: помнят. 90% всей работы в центрах беженцев делают независимое НКО. Сами волонтеры, руками активистов, руками людей идейных в основном. Каждый, кто видел
0: э, беженцев, знает, что они все говорят «скорее бы домой, скорее бы домой, скорее
3: бы домой». Всем привет, это подкаст «Что нового?». Мы говорим здесь о самом главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты «Европа». Государственная пропаганда, а еще волонтеры, которые помогают беженцам в европейских странах, начали говорить о проблемах с ресурсами, коммуникацией и поддержкой. А, героиня нашего сегодняшнего выпуска – Настя Чуковская. Она вместе с мужем Лешей Зеленским живет в Будапеште. И с первых дней войны помогают беженцам. Их в Венгрию въехало более 500 тысяч человек. Вообще, по данным ООН, число украинских беженцев к, момент, к моменту последних данных, это было в конце мая, составляло 6,44 миллиона человек. То есть 6 миллионов человек Другие источники пишут, что более 11 миллионов Жителей Украины покинули свои дома И мы пытаемся представить себе этот масштаб И понять, правда ли эти ресурсы На помощь беженцам стали иссякать Что в принципе довольно естественно Или это все-таки иллюзия Настя, привет Смотри Первый вопрос такой. Ну, вот вроде в начале войны казалось, что буквально весь Европейский Союз помогает беженцам, да и даже не только он. А как дела с этим обстоят
0: сейчас? Что-то изменилось? Когда хлынул поток первых беженцев в Европу, конечно, волонтерская помощь была, наверное, самой основной, потому что люди волонтерили на вокзалах, переводили, помогали, организовывали билеты, приглашали к себе на ночь. И, в общем, Волонтеры отпахали первые первые недели войны. Это абсолютно абсолютно точно. В том числе разные люди привозят на точки э, гуманитарной помощи еду и средства гигиены и все необходимое. Но что я заметила уже последние последние недели, э, эти точки стоят полупустые. Даже не ладно. Давайте я э, скажу, они стоят пустые. Здесь есть Точки разных фондов, разных организаций, куда приходят люди за каким-то продуктовым набором, там практически ничего нет, потому что у разных фондов и местных организаций, которые я знаю, у них это устроено таким образом, что когда люди это все туда привозят, тогда они могут это все раздать. <гум> в связи с тем, конечно, возникает вопрос: а почему, собственно, люди должны приносить все эти макароны, овсянку, гречку и молоко? Почему это так устроено? Где, где собственно, продукты? Сегодня я, как всегда, сидела в наших волонтерах Группах и увидела объявление «Помогите, пожалуйста, у нас несколько семей в городе Сомбатхей, мы ходили в каритас, но он работает только вторник и пятница» и все закрыто, и, и мы ничего не можем получить. И это, это прямо стандартная история, что что-то работает, но иногда раз в неделю, и эти организации боятся, что хлынет поток желающих получить продукты. Поэтому только по записи. Получается, что твои, твоя новая привилегия, как человека, оказавшегося в Европе, это обладать информацией. Не все обладают информацией о том, где что выдают, у, у, у что можно у кого попросить и так далее. Далее. Помощь иссякла в той точке, которая была связана с людьми, потому что сейчас начинается лето, все волонтеры поедут в отпуск. Это, это нормальный курс жизни, он так устроен. Это ничего сверхъестественного здесь никого нельзя обвинить в этом. Но факт остается фактом: что, например, из переводчиков у нас здесь останется все меньше и меньше переводчиков, которые являются для Венгрии важнейшим мостом между теми, кто, кто сюда приехал потому что венгерский – очень непростой язык, и в связи с этим здесь очень непросто находиться. находиться. Поэтому это вот первое, первая моя заметка, связанная именно с волонтерской помощью, помощью людей. Вторая связана с тем, что вроде как нам надо верить, что помощь скоро придет в больших масштабах. Что я имею в виду? Что все большие глобальные организации, сверставшие свои бюджеты на 2022 год, не могут предположить, что такое случится, и им надо немедленно, немедленно раздавать прокладки и средства гигиены в разных точках Европы. Они не могут так быстро оказывать помощь, потому что она не входит в их цели и уставные какие-то, может быть, там куча бюрократии завязана у больших организаций на том, чтобы предоставлять помощь. Я для примера могу привести такой пример. Значит, у нас есть этот ООН-комитет по беженцам, uh, UNHCR. Uh, послушайте, ну, они наконец-то стали раздавать средства гигиены. Это был 97-й день войны. Одна из главных помогающих организаций у нас здесь — это церковь. Если рядом с тобой есть церковь, ты можешь пойти в церковь и обратиться за помощью. Ну, да дай бог, чтобы тебя поняли через Google Translate и так далее, но вот как раз церкви, по крайней мере, у нас в Венгрии, проявляют себя наиболее гуманным образом, и это хорошая сеть. Как обстоит
3: ситуация с беженцами в Германии? Об этом мы сегодня поговорим с одним из координаторов Berlin Rival Support. Это такая группа, которая поддерживает тех, кто прибывает на вокзал и дальше помогает им обустроиться. Сейчас Матвей со мной разговаривает после ночной смены, буквально прямо с вокзала. Матвей, привет.
1: Здравствуйте.
3: Расскажи, пожалуйста, нас очень интересует... Как по-твоему времен на, на того с того момента, как вы начали работать, а это как я понимаю, уже восьмое число, вот с двадцать восьмого по настоящее время как изменилась помощь беженцам, а чего может быть больше всего не хватает, если какая-то поддержка от государства и правда ли все становится немного хуже, как нас кошмарит в государственных СМИ, либо с поддержкой все пока что окей?
1: С поддержкой все стало более. Скорее всего, организовано если так можно назвать. Вопрос в том, что очень много людей остаются, наверное, недовольны а, той поддержкой, которая оказывается, и очень много людей уезжает обратно.
3: Почему недовольны? В чем недовольство?
1: А, я думаю, что вопрос психологический, когда люди уезжают из своего родного дома и надеются, что они приедут сюда и попадут в примерно такие же условия, и они приезжают, и все не так... Все хорошо, но вопрос в том, что это не дом родной, и нужно э, ходить по инстанциям, нужно решать очень много вопросов. И в данной ситуации, наверное, с точки зрения государства, было бы неплохо оказывать более э, активную поддержку с переводчиками.
3: Проблема, то есть, есть именно в коммуникации с всякими бюрократическими вопросами, да?
1: Да. Да. Очень много людей а, не понимают, что нужно, если они хотят получить помощь, эта помощь не будет им оказана, если они просто будут сидеть дома. Mm -hmm. Вот Им нужно приходить в социальное учреждение и требовать то, что им по закону положено. Yeah. Может быть, они просто к этому не привыкли, или, опять же, нервные какие-то не, а, необычные условия, и поэтому а, им кажется, что... Им, ну, им должны помогать вот, вот здесь и сейчас, и они сами не могут, наверное, есть страх из-за языка, еще из-за чего-то. Еще один нюанс а, с поддержкой с точки зрения а, психологической есть возникают проблемы, например, с людьми а, глухонемыми, которые общаются только на, русско, а, на, языке русских, а, сейчас, на русском языке жестов. У них сложности с, а, с переводчиками еще больше. Часто такие люди организация ⁇ Волнер был ⁇ у них часто есть еще психологические отклонения или психические отклонения. Uh, с такими приходится самим работать. И, конечно, тут от государства хотелось больше поддержки ну, как-то на, на месте.
3: Вот если говорить про более массовые какие-то проблемы, с которыми сталкивается там, не знаю, каждый, кто приезжает, это что? Это недостаток информирования и переводчиков в основном, или есть еще что-то?
1: Недостаток информирования от государства, так скажем. То есть если бы нас не было здесь на вокзале, то люди, скорее всего, бы вообще ничего не поняли. Вплоть до того, что они не знают, как взять билеты, и подробной информации об этом со стороны той же компании Deutsche Bank нету. То есть нам нужно идти к ним и требовать от них, чтобы они эту информацию как-то у себя повесили. Если вы сейчас посмотрите, вот тут вот находится наш инфостенд. Ну, вот. И там э, тонны э, информации, которая по идее, должна предоставить государство, но, по мы. Приезжают люди на поезде, и они не знают, куда дальше идти. А если бы, опять же, мы не заставили а, там, управление вокзала не было бы информации на вокзале. Потом переводчики в социальных учреждениях. С этим сложность. Бюрократия, то есть это работающая бюрократия. Просто э, нам, наверное, сложно понять, э, приезжая из э, постсоветского пространства, нам сложно понять, как она работает.
3: Что касается какой-то материальной поддержки, продукты и так далее?
1: Материальной поддержки есть э, всегда разовая выплата. Например, э, здесь, в принципе, требуется регистрация после 90 дней пребывания. И тогда это будет ежемесячная выплата. Плюс дальше нужно идти в социальные учреждения для получения социального жилья, вот, каких-то пособий и так далее. Есть единоразовая выплата без регистрации, то есть они просто приезжают идут в районы социального учреждения для получить выплату.
3: Сколько это, если не секрет?
1: Сложно сказать. Точность суммы – это довольно как то получается, рандомное выдача. Но я, насколько слышал, это районе 340 евро на взрослого, где-то 100-150 евро на полигон. Разовая выплата в Германии, по крайней мере, у нас в Берлине, она выдается прям вот пришел в социальное учреждение и выдали на личные нужды. Без возмещения, без всего, просто выдают деньги, и человек уходит. Но если э, требуется постоянные выплаты, да, регистрация может занять э, неделю, может занять э, три недели, может больше. Плюс для регистрации требуется э, обязательно шестимесячное проживание, и это не мотель, отель или еще что-то, должно быть именно полноценная сдача. То есть, или, например, друзья, которые оформят документ, что человек может у них проживать 9-6 месяцев. У нас есть места, где люди могут приезжать брать вещи. Плюс у нас есть, здесь у нас на станции есть стенд гигиены. Вопрос в том, что очень мало сейчас приходят пожертвований, поэтому мы не можем полноценно обеспечить поток людей, которые приезжают все гигиены, какой возможный. Плюс, например, у нас запретили выдавать здесь вещи, потому что это пожароопасно. Поначалу у нас первый месяц были вещи, потом они ушли, и для этого нужно ехать в другие места. Это тоже некая сложность для людей, которые не знают города. Опять же, по поводу поддержки от государства, Uh, у нас раньше были сим-карты на вокзале. Uh, mm -hmm. Теперь за сим-картами нужно ехать в другое место.
3: Основные столпы вот этой помощи сейчас в начале войны были. Это были волонтеры, люди просто, которые реально покупали макароны и приносили их на пункты. Uh, плюс вот церковь, да, как институция, тоже очень сильно помогает. И плюс как бы еще вот эта вот информация, которой кто-то владеет, кто-то нет. Uh, и сейчас вроде как большие какие-то организации начинают uh, обещание воплощать в жизнь. И то есть вы ж, ну то есть как бы по сути мы ждем типа того, что сейчас станет
0: лучше, это так? Да, я жду, что станет лучше, хоть и не моргаю и внимательно слежу за всем происходящим, потому что я уже вижу, что, например, есть бренды, которые хотят, например, вместе со мной проехать по всей стране, по Венгрии, и сделать программы для детей, для тех, которые живут в общежитиях, дети там совершенно э, покинуты, одиноки, сейчас начинаются каникулы в детских садах и школах, то есть если мы предполагаем, что они туда пошли, и детям сейчас нужна помощь, И я была в нескольких общагах, там даже нет футбольного мяча, а футбольный мяч может изменить ход целого дня. Я пишу письма всюду, в Nike, в Adidas, в, всюду, в Procter Gamble, я всюду пишу письма с презентацией, что нам здесь нужно, нам нужны сандали, кроссовки, спортивная утварь, приезжайте, делайте программы, пожалуйста, мы все спродюсируем для вас, приезжайте вам пора ехать. Здесь есть развилка, в которую попадают международные организации и крупные организации. Она заключается вот в чем. Вести гуманитарную помощь в Украину, в западную mm. часть, или вести ее нам сюда. И действительно, получается, что все участвуют в бесчеловечном конкурсе на ресурсы.
3: Я правильно понимаю, что такое происходит э, из-за недостатка помощи именно государственной? Ну, то есть тут, типа, Тут как бы уже волонтеры, казалось бы, сделали все, что могли, да, они как-то пытались, приложили усилия, и здесь как бы вот следующий шаг за, за
0: ними или, и, или нет? С одной стороны, это нельзя отрицать, что здесь победили бюрократию в том смысле, что э, вот этот статус временной защиты, он mm -hmm. моментально идет право на образование, медицину, работу э, с украинским паспортом можно бесплатно ездить в общественном транспорте. Это, это было сделано буквально в первые секунды то есть они сделали, я, я не представляю, как они преодолели все, всю свою собственную же бюрократию, но это сделано, и это очень большой шаг. Второй большой шаг – это, конечно, то, что людей все-таки расселяют а, а, по общежитиям, но вот дальше мой голос уже начинает, я уже mm -hmm. Mm -hmm. говорю об этом вставлено, потому что на этом в целом все заканчивается в общежитиях. Насколько я понимаю, людям дают выбрать из нескольких вакансий, из нескольких вакансий. Это очень тяжелый труд на заводах обычно. В лучшем случае это будут там уборка и мытье в отелях. Это очень низкооплачиваемая работа, это тяжелая тоже работа. Из-за того, что Венгрия никогда не была открытой страной ни для мигрантов, ни, ни я не знаю, для беженцев тем более, а здесь нет никакого опыта интеграции mm -hmm. и помощи в этой интеграции. Поэтому тут рассчитывать нужно на вот, гражданское общество и... И система махина, конечно, запаздывает, потому что когда все началось и волонтеры дежурили на вокзале, государство смогло взять эту миссию на себя только, по-моему, недели на пятой, на шестой. И то сделали это своим собственным специфическим образом. Чего вообще больше всего сейчас? Прямо сейчас не хватает беженцу. Вообще, конечно, я бы сказала еда, потому что э, здесь есть проблемы с выплатами. Как mm. бы они есть... А на самом деле их почти никто не получил. А как это? Почему? В чем проблема? Проблема в том, что это занимает огромное количество времени до твоей первой выплаты. И люди, которые к нам приехали весной, дай бог, получит ее, может быть, к начале июля. Наконец-то она им капнет. Мы сейчас скажем еще, что в Венгрии эта выплата копеечная. Это около 70 евро на взрослого и 40 евро на ребенка. Которые ждешь три месяца которые ждешь давно, да. Если представить, что вот эта мать с ребенком, и ей надо это протянуть, растянуть на, на месяц, там невозможно, там математика не сходится, потому что купи сама подгузники, и, честно говоря, там части денег уже как не бывало. Поэтому мы начали такую фуд-программу, как я это называю, мы закупаем на пожертвования сертификаты на еду идем на почту и отправляем по почте, mm -hmm. и через пару дней они приходят до семьи, и семья идет и сама себя покупает продукты, какие хочет, потому что история с этими пайками, она еще заключается в том, что тут ты как бы бери, что дают, и, и, и все. А то, что у людей вообще их лишили всего и даже выбора, что они сегодня сейчас съедят и возьмут в магазине, это, конечно, уже всем, всем не до того. Второе связано с жильем, потому что все общежития разные, атмосфера везде разная. Мы получаем сообщения, помогите, мы не можем ничего даже снять. То есть, предположим, семья уже работает на заводе, уже готова съезжать из общежития, но пройти вот эту процедуру, чтобы тебе согласились дать жилье, невероятно сложно. Правительство Польши с
3: 1 июля прекратило выплаты полякам, которые принимали украинских беженцев. При этом как бы на государственных каналах Поднялся огромный шум, и люди стали, стали говорить, что все, нечего ждать помощи от этой Европы.
1: И в Европе растет градус раздражения присутствием беженцев с Украины. В Германии погром в квартире. Хозяйка, которая сама русскоязычная, пустила украинскую семью пожить бесплатно. Гости съехали, не попрощавшись, а вместо благодарности устроили погром.
3: Что на самом деле происходит в Польше? Мы поговорим с Сашей, он волонтерит сейчас в Польше, прямо мы с ним связываемся, когда он находится на своей волонтерской точке. Я правильно понимаю, Саш? Привет. Да, привет. Расскажи, пожалуйста, как вообще обстоят дела сейчас с волонтерством, с помощью, с беженцами, с поддержкой от государства? И как это изменилось с начала войны?
2: К большому сожалению, все люди, которые помогают или волонтеры или что-то еще, они устают, и у нас волонтеров чуть меньше стало. Но справедливости ради и беженцев. Вот... Я очень переживаю по этому поводу. Я всем людям, которые возвращаются в Украину, говорю, что потерпите хотя бы еще какое-то время. Они говорят, ну нет, у нас там дети, там старики, дела, еще документы, какие-то заботы. Вот. И поэтому мне кажется, что сейчас уже людей, которые в Европу западную уезжают, меньше, а людей, которые обратно уезжают, уже больше становится, скажем так. Сколько
3: вообще беженцев, если тебе известно, в Польшу прибыло за все время войны?
2: Цифры вообще разнятся. То есть часть говорит о том, что типа, было от типа, трех до трех с половиной. Я больше склонен к мысли, что там было четыре с половиной-пять. Первый, более-менее, участок, на котором что-то происходит после границы, это вот наш центр. Это еще до города даже не доезжая. Да? Это в пригороде, условно, находимся, как же мысли. И поэтому, так как является первой, там второй точкой в Польше, и тут очень все через этот город ехали. И в нашем центре было от 500 до 600, 600 тысяч человек. То есть через вот это вот, вокруг, вокруг да около нас, через парковку нашу. первые дни был такой хаос, но сейчас уже такая ситуация такая устаканивается. Та беженцы есть, но при этом их меньше, и это радует. Как бы ты и, оценил
3: и... поддержку со стороны государства?
2: Насчет государства считают, что в Польше они молодцы, крутые, крутышки на все дела, но 90% всей работы в центрах беженцев, делают независимые НКО, сами волонтеры, руками активистов, руками людей идейных в основном. Это все делается. Потом уже подключаются международные организации, условно, mm -hmm. и потом уже государство тоже. Но это, как говорится, одна система. Просто мы бы не работали друг без друга и, как бы и отдельно полностью друг от друга, поэтому приходится искать какие-то компромиссы между независимыми волонтерами и государством. Потому что зачастую бывает такое, что оно ставит ну, палки в колеса разных волонтеров, организаций. Один из больших таких примеров был, когда государство, то есть польское местное воеводство, запретило, получается, всем, всем волонтерам, которые на границе работают, да, всем, кто, кто не разговаривает, допустим, на, на польском языке, приходить. А то есть и мы думали, что зачем это делается, условно, если волонтеры знают английский, там украинский и русский язык, отлично в принципе справится. А Прям что касается это... вообще
3: каких-то ресурсов э, в плане еда, чистоты, гигиены э, и так далее, хватает этого для? Беженцев, которые сейчас приезжают?
2: Да, да, с, э, с избытком, потому что уже подключились, как я уже сказал, международные организации, да, такие как USF. А, ну то есть это, это
3: скорее и, не государственная и... помощь, а международная?
2: Частично государственная, частично международная, то есть, ну, гуманитарная помощь, допустим, вот у нас есть, допустим, какие-то вот энергетики, да, вот, которые у нас у всех есть волонтеры, которые на ночных вселенных работают. Их нам отправили, допустим, э, немецкое, э, немецкие НГО какие-то, просто там палетами огромными привозили. Все вот, складывается вот да, в один большой механизм, да, государство помогает оплачиванием всех счетов, там, свет, который мы тратим в центре, еще что-то.
3: Самим беженцам сейчас есть какие-то выплаты? Им, их насколько просто их получить?
2: Ну вот 300 злотых э, единоразово и 600 злотых в месяц, да, каждый раз. А, и 500 на детей, есть. Но их довольно легко получить, на самом деле, потому что, да, идешь с Песелем, это местный документ, в Ужонт, это место администрации uh -huh. И нет, нет никакой бумажной
3: сложно. волокиты, то есть...
2: И с этим, а, типа, а... выплат нет. Чтобы, а, чтобы получить, получить месячные
3: памятник. выплаты, тоже нет особо, особо сложностей.
2: Одна простая бумажечка, то есть, в принципе, да, все, ну, все мне рассказывали, девчонки и мальчишки, которые уезжали вот, ну, в там, uh -huh. Варшаву, куда-то, ну, довольно, ну, несложно.
3: Чего не хватает прям очень-очень сильно, и какой помощи от польского правительства ты бы хотел для волонтеров сейчас и а. для, соответственно, беженцев в том числе?
2: Я бы на самом деле хотел, чтобы, во-первых, волонтерам, которые тут находятся больше месяца или больше, там, не знаю, четырех-пяти-шести недель, Э, каким-то насильным образом отправляли их на море, потому что у них тут мозги кипят. Вот, допустим, у нас есть волонтеры, вот я сам больше 100 дней, 105, не знаю сколько, и у нас есть волонтеры, которые с самого начала это просто ходячие зомби. Я бы просто очень хотел бы, чтобы все эти люди, вот у меня с здесь регистрируют, еще какие то компания сидит там, информирует постоянно. Если бы то было возможно, я бы нашел из вменников на, на день, на два и отправил бы всех в море. Солидарность, она вот просто соединяет всех и вся. Тут в нашем центре нет места по каким-то там, не знаю, спорам о, о национально-расовые расовой, религиозной, какой-то такой вражды, потому что мы все объединены какой-то одной целью помогать людям. Поэтому... Вот
3: есть ли действительно свидетельство того, что вообще программы потихоньку сворачиваются помощи, или же э, есть светлое будущее, которое мы смотрим, ну,
0: реалистично, реалистично, если воспринимать? По разговорам с сотрудниками международных организаций они говорят ужасные вещи. Они говорят первая ужасная вещь это надолго, друзья, это надолго и кризис с беженцами тоже надолго, поэтому рассчитывайте за заплыв надолго, если а, они таким образом верстают сейчас свои программы и бюджеты, это значит, что все-таки помощь будет длительной.
3: Каковы вообще шансы на легализацию беженцев, которые вдруг реш... ну как бы захотят остаться в Европе?
0: Если у них есть работа, то это все, все реально. Все реально. Угу. Угу. Если нет работы, это, это большой вопрос. Ну а работу, я так понимаю... В
3: случае с той, что предлагают, это какой-то тяжелый труд на заводе или там
0: уварщицей. У нас, да. Здесь же еще такая штука: если мы говорим про Польшу и Чехию, почему туда столько людей поехало, их языки можно выучить. Mm. Они, похоже, украинцы понимают. понимают mm. эти языки, понимают в Словакии. И значит, что Через время, предположим, через год, они будут говорить на этих языках. В случае с Венгрией, где мы, как мы и знаем, самый сложный язык в мире, никаких вот этих вот э, поблажек здесь не будет.
3: Мы видим ситуацию и понимаем, что, вероятнее всего, беженцы будут продолжать приезжать в Европу. Как по твоим ощущениям? Ну, опять-таки, я вам не скажу за всю Европу, но хотя бы за Венгрию, да? Как, по твоим ощущениям, готова она принять еще беженцев, если возникнет необходимость?
0: Венгрия уже не закрыла границы от беженцев, а главное, она и не может, не имеет права это сделать. Поэтому, мне кажется, она примет, у нее других вариантов нет. Единственное, что сейчас Орбан ввел чрезвычайное положение в стране. Это такое же чрезвычайное положение, как у нас было здесь при ковиде. Я так понимаю, это развязывает руки принимать быстрые решения и сразу их имплементировать. Поэтому, возможно, у него есть маневр никого не пустить. Но я не видела еще пока, чтобы он этим как бы воспользовался. но ну, конечно, тут вообще с этими режимами может быть все, что угодно.
3: Если попробовать замахнуться и посмотреть на всю Европу, как ты думаешь... Как это выглядит, как, как, когда закончится этот ресурс, и закончится ли он,
0: либо это все-таки очень долгая история? Европа огромная. Самая главная нагрузка легла на три страны: на, на, на Чехию, на, на Польшу и Германию. О чем мы вообще здесь говорим? Франция mm -hmm. приняла всего 30 тысяч человек. В Италии там, там какие-то это, это, это по сравнению с тем, сколько людей приехало и скольким нужна помощь, еще ребята не отработали, поэтому надо как бы принимать умные решения и надо сделать так, чтобы Европа выиграла от этого в каком-то смысле. Я могу сразу привести пример. Мы отправляли несколько семей в Италию потому что там в одном регионе нам сразу сказали, присылайте людей к нам, у нас здесь церковная община, мы всех расселим, потому что у нас есть такая проблема, мы долгожители, и у нас люди живут на средиземноморской диете много-много лет. Но у нас нет молодежи и некому за ними ухаживать. А нам нужны сиделки. Mm -hmm. Помогите, пожалуйста, пришлите нам хорошие семьи. Очень вот здорово. Здесь... Да, прям. И здесь, 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 здесь конкретный договор, от которого этот регион да, в Лигурии выигрывает. А остальные пока пугливо озираются и закрываются вместо того, чтобы как-то этим пользоваться. Я привожу, конечно, это идиотский пример, но мы тут в Будапеште стали ходить все красивые. Мы уже несколько месяцев все красивые, потому что теперь есть кому прийти и сделать какие-то брови, ресницы, значит, ногти. И всего этого у нас вообще не было до того, как это произошло. Сейчас украинские мастера здесь на расхват. В общем, тут есть какие-то определенные способы э, жить. Как бы, мне кажется, не надо бояться. Сейчас Европа так, так боится. Во-первых, каждый, кто видел беженцев знает, что они все говорят, скорее бы домой, скорее бы домой, скорее бы домой, что тоже возникает вопрос, они будут интегрироваться или не будут? Или они думают, что они завтра поедут домой? Или через год? Как найти этот баланс, чтобы и они могли продолжать свою жизнь и строить свои планы? И как бы Европа могла вокруг этого построить свои планы?
3: Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Мы очень ждем ваших подписок на наш канал, а еще комментариев, лайков и репостов в социальных сетях, потому что это работает лучше всего. Как говорится, сарафанное радио – наш лучший способ для того, чтобы как можно больше людей узнали правду. Всегда с вами. Новая газета Европа.